0: Jogo Político, episódio 223, como já teve episódio do Jogo Político. É difícil maratonar aí quem quiser, viu? Mas, bom, hoje vamos falar de política, obviamente, com foco nas eleições 2024. 2024, pois é, já tem muita coisa acontecendo. Vamos falar de política do Ceará, que está fervilhando a oposição, animadíssima aí. As várias frentes de oposição, Capitão Wagner, secretário da Saúde de Maracanãú, uh, Roberto Cláudio é, se posicionando como oposição Botou o pescoço para fora na oposição ao governador Almano de Freitas. É o que apresenta aí um pacote de medidas, pacote econômico, aumento de imposto, reduzindo incentivo fiscal, pedindo empréstimo no Banco do Brasil e fazendo a reforma administrativa também, campanha uhum. contra a fome, mutirão de cirurgias. O governo Almano, podemos dizer que começou para valer, aí mostrou a cara, aquele primeiro mês ali de conversa e tal, mas agora as ações concretas. Sendo já apresentadas pelo governador. E o prefeito Sarto também se movimentando aí, de olho na reeleição 2024. A gente tem um novo cenário político no Ceará, dos governos se colocando e da oposição buscando que espaço vai ocupar e buscando se diferenciar entre si. Assuntos que nós debateremos aqui no Jogo Político 223, que temos aqui a presença, a participação, como quase sempre do diretor de opinião do O Povo, Walter George. Bem-vindo mais uma vez, Walter Jorge.
1: Olá, Erick Firmo, quem está nos acompanhando e o companheiro que você vai apresentar daqui a pouco. Pois é, como você disse, começou o governo é humano. Né? E vamos ver porque ele começa ao mesmo tempo em que o cheiro de 2024 fica cada dia mais forte. Né? Então, ver como é que isso se concilia na política. Nem sempre isso é possível.
0: Né? Pois é, e temos também a participação aqui um repórter, colunista de política Carlos Maza Bem-vindo mais uma vez, Carlos Maza
2: Opa, Érico Gualta Pessoal que acompanha a gente, sempre um prazer Olha, recentemente eu encontrei algumas pessoas Pela rua aí Que reconheceram, que lembraram do programa e tal E uma delas pediu até pra me perguntar Como é que você tava de férias, Gualta é, Quando é que iam ser as próximas <risos> Já que o Érico não fez tá essa chegando, piada viu? hoje Aqui em oferecimento a esse Ouvinte aí, eu te pergunto aí. Pois é,
1: tá chegando, mano diga ele que segura um pouco a ansiedade, ele e o Érico que está chegando. As minhas momentos. estão. Já já. As
0: férias do, do... Walter sempre estão chegando. ou <risos> Ele está de férias, elas estão chegando. Mas, bom, e aí se der um tempo a gente vai dar uns pitacos também sobre a política nacional, que também está animada. Mas vamos falar hoje um pouco de política, local política aqui do Ceará, faz tempo. E a gente olha pra Brasília, né? Porque Brasília também, né? Às vezes não deixa espaço para outras coisas. O... Walter hoje uh, o Elmano mandou um pacote, todo o governo que entra, né, desde o Tasso virou um receituário padrão, que é o seguinte, o governo entra, aperta o cinto, segura no começo, para gastar quando precisa mais, né, gastar que é, é ali mais perto da eleição, que tem, no primeiro momento é de arrumar a casa, até para saber direitinho o que, que vai fazer, né. Então, o Mano está cortando aí nos terceirizados, embora disso, vai cortar 10% dos terceirizados, mas não o pessoal da segurança, né, de segurança patrimonial, enfim, e não o pessoal de limpeza, manutenção, que é o grosso dos terceirizados. né? Então, uh, não sei qual o impacto disso, mas vão cortar aí vários contratos de diversos tipos e vão cortar, e aí tem um impacto considerável, viu? Viagens, passagens aéreas e diárias. Esse corte igual é mais ou menos padrão, né? todo mundo que chega tem isso, mas me parece que o humano vai além quando ele propõe o um aumento de imposto aí em função é, das medidas aprovadas no Congresso, né? retirada de incentivos, enfim, é, durante o governo Jair Bolsonaro, que atingiu em cheio os estados, e a, aumento de imposto, é, é redução de incentivos fiscais, né? vai pegar ali 12% dos incentivos fiscais, vai para um fundo estadual, e o empréstimo também, é, do Banco do Brasil, empréstimo de até 900 milhões para pagar dívida. o é, tem coisa que a gente viu, mas tem coisa diferente também, né? Não sei o quão preocupante é a situação econômica do Ceará para que ele precise dessas medidas tão duras agora no começo.
1: É, como você disse, parte disso é padrão, né? Daquela máxima de que o mal se faz de uma vez e depois o bem você vai diluindo para poder ir indo e tirando a o proveito político possível. Mas eu acho que a gente tem, de fato, uma circunstância diferente neste começo de 2023 e de governo elmano, é que foi o ano 2024. Foi muito atípico. Foi 2022. Muito... Desculpe.
2: Quase. Estou começando <risos> a discutir
1: para frente. É, mas, enfim, mas o ano 2022 foi muito atípico. né? Então, teve uma ofensiva muito grande do então governo federal... Comandado por Jair Bolsonaro, sobre as finanças dos estados. Havia, na época, uma espécie de complacência dos governadores, de pouca resistência, pelo menos, a iniciativas que claramente iam afetar as finanças dos estados. né? E isso repercutiria em quem viesse depois. Quem viesse depois tinha que tomar algumas iniciativas, principalmente tendo havido, como houve, mudança no, no governo federal. Quer dizer, você tem uma conversa parece que bem encaminhada com o novo governo, nova equipe econômica, com o ministro Haddad, houve uma reunião essa semana de, de um grupo de governadores com ele para discutir sobre essa questão da compensação das perdas, que as perdas foram objetivas, foram concretas. O governo federal foi no, no cofre dos estados, dos governos estaduais, e mexeu inclusive nas alíquotas de ICMS, no setor vital, que é o setor de combustíveis. E isso impactou, não teve jeito em todas as finanças. Então obrigou os governadores, obrigam os governadores que chegaram, e aí os reeleitos ou os que chegaram para o primeiro mandato, como é o caso do Elmano, a encontrar uma forma de arrumar as coisas no possível. Eu acho que o pacote cumpre essa função. Por isso é que, inclusive, contempla até aumento de impostos. né? Porque há um rombo, há um buraco que tem que ser coberto. E aí, como você disse, assim, é muito, vai muito além do, do que é trivial nessas horas. Do, é, o cartão de apresentação de quem chega, tanto como governador, como como prefeito, até como presidente também, é, tem, um, tem uma parte que é padrão, mas eu acho que o humano se obrigou a ir um pouco além, se obrigou a ser um pouco mais... agora. E o contexto é um pouco delicado, porque ele não tem uma base tão bem estabelecida na Assembleia. Ele tem uma base com com a qual ele conta, né? fez uma reunião recente, foram 30 deputados, o que não é necessariamente a base com que ele conta na Assembleia, mas é um número referencial importante, né? mas não é uma base tão segura que possa fazer com que ele... Vai haver barulho, a tendência é que se aprove as medidas, porque... É importante que o governo também explique por que que elas são necessárias. É importante que ele detalhe essa parte, por exemplo, da contenção de gastos, porque também se o governo vai só exigir da sociedade que ela pague a conta disso aí e não não apresentar uma contrapartida que seja factível, nós estamos fazendo a nossa parte, ele tem que fazer a parte dele. Mas, então, o que que está acontecendo, a parte dele é um roteiro que a gente já espera sempre do começo do governo, mas vai um pouco além disso agora vai ser importante do ponto de vista de nós que acompanhamos como críticos nós que somos da crônica política como diria o, o mais antigo tipo eu é, para gente também sentir qual qual o tamanho do apoio que ele tem na Assembleia né que é uma coisa de, e aí como você disse aí até rapidamente não sei se nós vamos aprofundar isso o comportamento do, do ex-prefeito Roberto Cláudio que é presidente do PDT de Fortaleza, que é um nome importante, que é um nome importante para a sucessão de Fortaleza, aí sim, de 2024, porque certamente o que ele diz está tá alinhado com isso como, é que isso, como é que isso repercute dentro do partido que tem a maior bancada na Assembleia, mas ao mesmo tempo tem o líder do governo, é humano. Então, São muitos pontos aí soltos que a gente vai ter que ligar. Eu acho que a tramitação desse projeto, o debate que começa a partir de hoje em torno dele, certamente as muitas críticas e muitos ataques que receberá e a forma como a sua base vai reagir, seus aliados e os seus porta-vozes, como é que esse debate vai se dar dentro da Assembleia, dirá muito do que a gente tem, inclusive na na perspectiva dos quatro anos do governo né, humano, mas também vamos começar a estar de olho relação à perspectiva do que a gente vai ter em 2024 com as disputas eleitorais locais que, de qualquer maneira, se juntam um ao outro para perfazer um cenário político estadual.
0: O jogo político que a gente está ao vivo todas as quartas-feiras, a partir das 10 da manhã, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Quem quiser participar...
1: 10 da manhã, quando o Maza está aqui, às 10 horas. É um (risos) um pouco mais rara.
0: É... Quem quiser participar, comenta lá no chat, ao vivo, no YouTube, que a gente vai lendo aqui a participação. Já tem participação aqui da Sofie, é, que sempre participa aqui. Nunca sei, Sofia Vila, exatamente como é a pronúncia do seu nome. Desculpa se eu estiver errando, mas fala aqui. Em 2024, Sarto pega o beco. Vou falar aqui do Sarto, desse cenário. É, bom, e a gente está, como eu falei, no YouTube, no Facebook, no Twitter e... Depois você acompanha também no formato tradicional de podcast, está no Spotify e demais plataformas de áudio na sua preferida você pode acompanhar a gente e ouvir os comentários, como do Carlos Maza. O Maza, o Walter comentou aqui, né, que o, o Roberto Cláudio se manifestou, né? É, é, tem uma situação interessante que eu acho que é o Roberto Cláudio e o Capitão Wagner se posicionando, buscando os espaços a partir dos quais eles vão fazer oposição e buscando se diferenciar mutuamente, e o Roberto Cláudio bateu, em outro ponto que eu acabei não comentando aqui, que é o da reforma administrativa é, do, do governo é humano, dizendo, olha, está cortando, e aí tirando terceirizado, tirando diária, não sei o que, cortando contrato, aumentando imposto, e aumentando a estrutura do governo, o governo diz, não, peraí, que não vai aumentar a despesa, porque a gente vai repartir aqui, não sei o quê. Uh, e o Roberto Cláudio criticou isso. E disse que esses cargos que estão sendo criados aí, das secretarias, né, desmembrando, enfim, tem uma, uma, até aqui, é, é, o povo de hoje detalha bem isso. E tem um caso, por exemplo, da atual. É uma secretaria realmente que juntaram muita coisa lá atrás né? Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos né, que foi dividida em seis uma delas para a secretária Anélia Santana, que é ex-primeira-dama né, casada com Camilo Santana então fica a Secretaria da Proteção Social dos Direitos Humanos Secretaria das Mulheres, Secretaria da Diversidade da Igualdade Racial e dos Povos Indígenas, então uma secretaria virou seis e o Roberto Collor disse, olha, isso aí é para acomodar aliados políticos né? e até brincou, né não teve nem segundo turno, não precisou nem fazer acordo no segundo turno não tem isso tudo de gente para acomodar e acabou se vindo para outra coisa do discurso do humano, né? Porque alcançar aquela cota é, que ele queria ter de paridade de homens e mulheres, que eu acho importante, inclusive tem realmente metade do secretariado de homens, metade de mulheres, mas essa uma secretaria virou seis secretarias com seis mulheres secretárias. E aí isso deu uma ajuda grande para é, alcançar essa cota. E o Roberto Cláudio critica isso, né? Que, olha, isso aí é para atender loteamento político, não diria que é só isso. Mas eu acho que, em parte, o Roberto Cláudio tem razão. Mas uma coisa que muita gente lembrou é que teve aí, no, na virada do ano, uma reforma do secretariado do SARTO que foi para acomodar okay, não criou cargo, mas foi para acomodar bem que. Teve mudança lá, né? Teve secretaria, órgão que ganhou o de secretaria, teve uns mexidas lá também. O, Sar...
2: o próprio Roberto Cláudio deixou engatilhado para a gestão do Sarton aumentar o número de regionais de Fortaleza. Ah, Na época foi é... muito criticado porque era loteamento de cargo político pelo capitão Wagner e pelo PT de Fortaleza, inclusive. É,
0: e aí tá, também tem essa divisão política, né? E aí o capitão Wagner <risos> veio e disse assim, olha, é verdade, essa crítica e tal... De, é, de loteamento político feito pelo Elmano, agora ele falou: olha, é o sujo falando do mal lavado, né? Porque o Roberto Cláudio também fez isso, faz isso, o Capitão Wagner apontou. Capitão Wagner, que é o secretário da saúde de Maracanãú, que está lá. Por uma nomeação política, né? Ninguém vai imaginar que o Roberto Pessoa diz Rapaz, tô com um problema aqui na saúde, tenho que trazer alguém, chama o Capitão Wagner
1: não, E aí eu vou, aí acaba um parênteses, e aí eu pior, porque ele foi explicar assim Não, porque militar sabe tudo não, Exatamente na saúde nós tivemos o um Ministério do General Pazuello Que deixou aquela tragédia como gestor, né? Então... Nem para isso serve como exemplo. Que isso, pois ele é. era
2: especialista em
0: gestão.
1: Pois posso. é, em logística, Mas, né? Logística,
0: Mas isso. aí, o, o Carlos Márcio, tem aquela frase clássica estragarem. da política, a frase para mim preferida da política, né? Que dizem que a política, um partido, um político, dedica suas energias a provar que o outro é incompetente, não é incapaz, enfim, está errado. E todos conseguem, todos estão certos, né? Eu acho que nesse, nessa polêmica aí... <risos>
2: Dá tá todo mundo certo. É, o bipartidarismo, né? O bipartidarismo é um partido jogando a culpa no outro, no outro e todos estão certos. Pois é. Pois é, você vê muito claramente né, essa distinção entre a forma como é feita a crítica, né? O Wagner segurando muito mais nessa pauta econômica, nessa questão dos impostos, que segue muito já a linha que ele adotou, principalmente na, nas últimas duas eleições, aqui em Fortaleza, o discurso dele em 2020. Foi muito na questão lá dos alvarás também, né? Em 2022 também falava muito, ele fez várias, vários discursos e peças publicitárias dizendo ah, o, o, o governador quer fazer até taxar até o sol, né? Em referência à, à questão lá da taxa por energia e solar. Enfim, é, enquanto o Roberto Cláudio vem mais nessa verve econômica, né? De querer se vender como um bom gestor, execução fiscal e tudo mais. É, enfim, sobre essa questão de corte de, de, de funcionários de reforma administrativa Não gerar gasto Complicado falar, né Tem que se dar um pouco na né, questão de quem ainda não sai do papel Mas lembrar-se experiências passadas Toda vez que alguém assumiu com esse discurso Começa assim, né Normal, início de gestão, todo mundo entra Faz aquela adequação, muda as pessoas Corta muito cargo mesmo é, e depois, no final, acaba tendo mais gente do que tinha antes. né O próprio Bolsonaro chega muito com essa coisa de vou cortar tudo, vou né, não sei o quê, e acaba que o governo dele a gente viu o que, que foi: um loteamento gigantesco aí de cargos para o Centrão e tudo mais, principalmente quando os filhos dele iam se envolvendo né, em atrapalhadas. Ele cada vez mais era colocado contra a parede com relação a, ao Centrão, a buscar esses grupos políticos e distribuir assim, os cargos no governo. Quanto à reforma do humano agora, é inteligente, né? Porque é isso que o Walter falou, né? Maquiavel fazer o mal todo de uma vez e o bem aos poucos. E o momento que ele tem para fazer isso agora, né? O humano chega muito forte numa composição política extremamente favorável, talvez de um jeito que não tenha tido aqui no Ceará tão perto, né? eleito no primeiro turno, uma coisa que nem ele esperava, com o governo Lula, com o Camilo Ministro, então ele está com um mar bom para ele nesse sentido, talvez a, os ajustes na base dele da Assembleia ainda aí pendentes, mas tem um contexto geral muito favorável, então o crédito que ele tem, né? aquele famoso crédito de início de mandato é, que eu acho que os presidentes não vão ter mais, o Lula, o Bolsonaro já assumem sob fogo mas o Elmano tem esse crédito agora e eu acho que ele está levando isso muito em consideração para já meter apo, apo, aumento de imposto, que a gente sabe que é uma medida extremamente impopular. É, e essa história, né o Elmano chega, primeiro, com muito compromisso para cumprir, ele não precisou fazer mais acordos de segundo turno se deu uma aliviada nele, mas a gente sabe que ele teve uma atuação muito é, forte de lideranças é, do antigo base aliada, inclusive gente que de certa forma, traiu o Ciro Gomes ali, aquele grupo do PDT que lançou o Roberto Cláudio, né? Você teve lideranças que foram muito importantes para a seleção do humano, como Eunício Oliveira, Zezinho Albuquerque, Chiquinho Feitosa, né? Chiquinho que traiu a relação dele do Taço de anos lá para fazer aquela, aquela marmota, vou dizer nesses termos lá, na, 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 na convenção do PSDB, que ia apoiar o Roberto Cláudio, apoiou boa não apoiando, ficou na neutralidade. Enfim, esses três nomes que eu citei são pessoas que a gente sabe que tem uma costume né, de cobrar as faturas dos apoios deles, são caras muito da política pragmática, né o que se convencionou falar velha política de uma maneira é, pejorativa, mas enfim, eu não acho nem que seja um negócio negativo, mas é por si só mas enfim, é uma, uma questão da política pragmática, né dessa questão de compromissos políticos, agora ao mesmo tempo que ele chega com esses compromissos, ele chega com é, uma situação econômica muito ruim, como o Walter bem lembrou o né, ICMS, queda de arrecadação geral esse combate que o Bolsonaro fez com isso, fora os reflexos da pandemia, que ainda estão aí colhendo os, os frutos negativos disso, né? Mas chega também com muitos compromissos pesados, né? O humano chega falando em voltar a apagar a fome no mapa no Ceará, o que não é fácil. Aqui é um estado pobre, vamos lembrar, tem muita miséria aqui no Ceará. E também chega com essa história de diminuir cirurgias eletivas, que é o grande, né? calcanhar de Aquiles em toda a pesquisa de opinião se mostra como a coisa mais mal avaliada a saúde, principalmente nessa área de cirurgias eletivas, então como né, conciliar tudo isso a, a acomodar esse pessoal é, suprir essa de, de, deficiência de orçamento e ao mesmo tempo cumprir tantos compromissos duros que vão exigir muito, né articulação e muito dinheiro e a resposta está aí, essa reforma aumento de imposto enfim, medidas impopulares, mas que ele vai usando esse crédito que acumulou das unas até para ter boas indicações, bons projetos aí desenvolvendo nos próximos anos.
0: É, agora, o que me surpreende, né assim porque sempre se falou da economia do Ceará, situação muito boa, enfim, uma das melhores do Brasil, terem necessárias medidas tão duras. E aí o que o pessoal do governo diz é, não, isso aí é para garantir que continue bem, não preocupa se tomar essas medidas, mas mas... aumento de imposto é complicado sempre, né?
2: Sim, é, mas ao mesmo tempo o que vem sendo repetido por esse pessoal há muito tempo é que o Ceará tem uma boa condição financeira justamente porque aqui se mantém um grau de investimento sem se endividar absurdamente né, e inviabilizar o orçamento, né? Então, é, a questão é essa, né? Não querem manter a coisa sem, sem ter esse grau de investimento alto. E isso acaba gerando essa demanda cada vez eterna maior. Por isso que a gente viu nos últimos anos, não foi de agora, nos últimos anos, muitos impostos foram majorados, né, no termo do glossário econômico aqui no estado. É. E,
1: e não dá para desconsiderar essa, esse ponto que houve, foi, houve uma desajustada no quadro ano passado com, as, com os movimentos do governo federal, de então, né? É, assim, pouco mais
2: de 2
0: bilhões de perda de agua. Pois é, não
1: é, é, isso, Bolsonaro, não, é um, não é
2: um rombozinho com a O Bolsonaro é um para puxar né? o peso do combo, vamos falar em termos é. simples, né? Até para o 20 entender. O Bolsonaro, para ganhar a eleição, para tentar ter uma popularidade ali com a queda do preço da gasolina, avacalhou, né? Com os orçamentos dos estados e dos municípios. Hoje, esse ano a gente vai colher isso aí, aí e nos próximos anos, né? uma queda expressiva nos fundos de participação dos estados e dos municípios, porque o ICMS sobre os combustíveis é uma, uma, uma fonte de renda importante e o único e exclusivamente com o objetivo de ganhar um apoiozinho popular de olho na reeleição né ele desonerou esse imposto que é importante, teve ali um impacto bom para o combustível e tudo mais mas enfim, isso vai ter um custo né acho engraçado que tem gente que é muito liberal nessas horas, fala que não pode fazer populismo com, com, com a economia do estado, mas Na hora que vai para essas coisas assim de abaixar imposto, a pessoa abraça e grita sem pensar que isso com certeza, obviamente, vai ter aí uma uma coisa que vai ser repassada a conta para o contribuinte no final das contas, de qualquer jeito.
0: Eu comentei aqui que a Sofia tinha dito né, que em 2024 o Sarto pega o beco e o Kleber Silva comenta aqui, desde que o Capetão, né, que o Capetão não fique no lugar dele, tá bom. E a Clara comenta aqui, o Maza tá lindo com essa carinha de sono, né? É, Walter Jorge? <risos> ah,
1: não, não sou um especialista no, no tema não. Oh, me pegaram, me pegaram.
0: <risos> Mas olha, é, essa questão do imposto, né? Até tem um fundamento aí da coisa, porque é, o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, ele veio subindo ao longo dos anos ao ser qualificado como supérfluo. E isso, o Jornal Povo, por exemplo, eu estava ali de calças curtas volta até em 2003, mas eu lia você e o jornal criticava esses aumentos de, de ICMS, porque não dá para chamar combustível de supérfluo, gasolina, não dá para chamar energia elétrica de supérfluo e foram aumentando. Uh... A redução aprovada no Congresso Nacional, ela tem até um sentido de ser, né? E aí, é, é, quando foi na hora, o PT votou a favor, enfim, porque também era um momento de eleição e ninguém quis ficar contra. Eu acho que no fundamento é correto. Aumentou-se imposto como supérfluo de produto que não era supérfluo. E aí no Ceará, na época, eu lembro até que... Também li vocês publicando essas coisas, volta é, a bancada do PT, na época, levou lá um monte de garrafa de Coca-Cola, porque era o governo Lúcio, aliado do Tasso Gereissati, é, dono ali da, da, da Solar hoje, né, que, é, que produz a Coca-Cola, e dizia, olha, está aumentando gasolina, aumentando energia, não está aumentando preço, o imposto ah, sobre o refrigerante, né? E sobre o refrigerante, inclusive, ah, é. que não era considerado supérfluo. Aí é a distorção, né? É, então, acho que faz o sentido reduzir. O problema é que você não pode fazer sem planejar, sem combinar com quem vai ter receita. Aí isso aí é responsabilidade uh, fiscal. O ICMS é o pior tipo de imposto que tem, porque ele incide sobre a cadeia toda de produção, de consumo, incide mais sobre quem é mais pobre. Porque uma coisa é, a, é... Aumentou um real no preço do arroz. Uma coisa é a pessoa que tem ali o dinheirinho contado dela para o impacto desse um real. Outra coisa é alguém como o Walter George que nem percebe esse aumento. Então, assim, são coisas...
1: Mas eu, isso é... eu virei referência mesmo nos seus <risos> comentários. Ah,
2: pois é, é vai lá. ser. E um rápido comentário, <risos> lembrando, é, o, o Camilo, em 2015, quando ele assume o primeiro mandato, ele faz né é, três aumentos de ICMS. Isso. Três. No então, assim, lado. o ICMS é um imposto
0: péssimo. Agora, tem uma coisa que sinaliza muito claramente para mim, que assim, o, o Mano está olhando para frente, está pensando no que ele vai arrecadar lá na frente para gastar lá na frente, mais perto da eleição. Porque... Esse, essas leis, quando aprovadas, elas podem entrar em vigor após 90 dias. Então, se aprovar agora em fevereiro, ali, em maio para junho já poderia começar a cobrança. Mas o governo disse que não, a cobrança é para 2024. Então, por que está que se apresentando isso agora? É até estranho ver esse tipo de medida no começo do ano, porque é o tipo de pacote fiscal, igual o mais que a gente acompanha, que chega ali no fim do ano, enfim... Eu poder
1: ter pouca discussão é... em tramitação rápida e aquelas coisas... Por do...
0: que está se mandando o agora? Do... O... Aí o Walter falou aqui, Maquiavel, né? Você chega ali no início, faz lá o que tem de fazer agora, para depois. É, 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 o que eu acho é que ele lê o Maquiavel pela metade. Porque é a coisa, né? Faz o mal de uma vez e o bem aos poucos. Eu acho que alguém chegou pro Elmano e disse assim: Mano, faz o seguinte: você manda esse pacote de aumento de imposto que é impopular, mas tem outras medidas boas, manda lá junto com pacote contra a fome, mutirão de cirurgias. Que ninguém tá perto, já nem quis. Ver. Quando chegou. <risos> quando chegou, gente. E o Elmano, acho que fez pior uma coisa. Ele foi na Assembleia na semana passada. E falou, eu vou mandar semana que vem a reforma administrativa, ok, que é polêmica, o o mutirão de cirurgias, o pacote contra a fome, e ficou caladinho sobre o aumento de imposto. Quando chega na Assembleia, o o que que acontece? Não, gente, olha... Chegou às medidas previstas, mas tem uma surpresa também. Olha que
2: bacana a surpresa. Se reuniu Vou com os deputados. Um na, é, no, é, ele uma fez... reunião meio secreta. Preparou, à noite do...
0: preparou ali é, é, o, o ambiente entre, entre os deputados politicamente. O secre... Não deputados...
2: divulgou que, era, que é publicamente que, ficaram... aconteceu, que
0: aconteceu.
2: Não teve foto do, do governo oficial sobre isso. Só, só próprios depois, próprios né? Deputado. Deputado. É, bem depois, depois teve.
0: É, o os deputados ficaram até espantados, né, com esse aumento de posto, ficaram assim, enfim, mas diz, ó, vamos fazer uma surpresa. Ele preparou politicamente, e tá certo, os deputados à base dele para receber essas medidas. Não preparou opinião pública. E aí caiu como uma bomba, né? Liga lá,
1: Walter é, Já. É, tem uma questão aí, que eu acho que você, sua análise aí profunda, toca nela e acho que... É porque é o seguinte, o Brasil tem... E aí eu vou... Desde a época em que eu li os outros, são... não ou seja, anterior a mim, o Brasil tem necessidade de uma reforma tributária de sentar para discutir a sério essa questão, para dizer como é que a gente faz uma reforma que melhora a qualidade dos impostos, né melhora o, o ICMS, tem seu sentido, e o sentido do ICMS é o principal imposto dos estados. Então, assim, é muito difícil um governador, de fato, a quem administra, financeira simplesmente abrir mão dessa receita. Agora, se você faz isso dentro de um pacote amplo, que você vai compensando uma coisa com outra, você vai tirando aqui, botando ali, você vai qualificando melhor, dando mais qualidade a esse processo, talvez agora ninguém ninguém aceita fazer isso porque todo mundo só entra na reforma atrás de ganhar. Como é, é que eu ganho mais? É e aí é, você lembrar, nunca vai né? nunca vai fechar essa equação, né?
0: É, e o Bolsonaro desonerou o ICMS e tal, não sei o que atingindo os estados e não fez outra desoneração que essa é uma desoneração que seria muito positiva e que a, 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 é, beneficiaria os mais pobres e tal. Que era a, a revisão, a correção da tabela do imposto de Por renda. De que é, inclusive, a correção da tabela não é nada demais, inclusive. É o seguinte: você vai repor pela inflação para que você não fique pagando mais imposto automaticamente. É um direito da população para que você siga
1: pagando o mesmo imposto. Nem então, né? então, é para reduzir, não. É, então e precisa, o governo não é, fez. Então né? a gente precisava ter regras mais claras, fixas, permanentes que independessem do governo que entra ou que sai, de ser de direito ou de esquerda, conservador, progressista o que for, se não não houver no país em algum momento uma disposição geral, aí tem que ser geral tem que ser federal, porque alguém vai perder alguém vai ganhar, fazer essas compensações Aí você vai ficar com esses retalhozinhos, O governador não. fica mexendo aqui, o presidente ali. O que a gente não vê, era é, é o interesse.
2: O movimento é exatamente o contrário, né? Primeiro, os municípios não se articulam para cobrar. Os principais impostos, Isso. a maioria hum, que, não que é quer nem popular, o desgaste né? político, né, de cobrar ISS, reparte é o IPTU. Do, do FPM, né, do, Ué, do de o prefeito que está e... politicamente ele fala que vai começar a cobrar IPTU nesses municípios que não cobram, né, o ISS o ICMS tem isso, e também tem a questão de que a principal mudança orçamentária, apesar de ter sido uma mudança meio escolembada, meio extraoficial, que a gente teve nos últimos anos no Brasil, foi o orçamento secreto, né? que nada mais é do que vamos, é, ao invés de diminuir a, né, essa necessidade do imposto federal, do repasse federal, dar mais autonomia para os estados financeiros, orçamentários e fiscal, botou na mão de um deputado ou outro negociar diretamente com o prefeito e com o deputado quando é que iria, mas no final das contas acabava sendo tudo no cofre federal ali, mais poder ainda na mão do, do Congresso, principalmente do Centrão. Então, é realmente é como o Gota colocou, falta muita boa vontade, falta muita seriedade também, né? Parece que o pessoal quer, ó, quanto mais deixar na minha mão ali dos deputados, dos senadores, do presidente da República, é, enfim, melhor. Mas assim, só se eu for o presidente, se eu for o deputado, né? Se o outro lado ganhar, aí...
0: Eu estava, inclusive, antes de entrar aqui, estava ouvindo na rádio a entrevista do Severino Ramalho Neto, né, que é dos mercadinhos São Luís, e ele estimando que diz, olha, o impacto desse, um aumento como esse de 2% nos supermercados vai ter um impacto de 6%, porque você tem 2% do frete, 2% 2% de combustível e 2% de, de energia. Então, isso aí. Tem uma cadeia aí que. É, e, isso impacta. E ele falou até assim: olha, não é como nos combustíveis que você aumenta na refinaria e já está no posto no mesmo momento, mas isso, isso vai acabar chegando. Então, é, é um aumento realmente é, ruim e, e, e gera esse desgaste. Né? Então, a Mano até aproveita isso, que está ali o governo novo, com um pouco de desgaste, para já queimar esse capital que tem. E isso aí, igual o Carlos Mato, foi parar na Câmara Municipal de Fortaleza né? a discussão. Porque a base lá do Elmano foi cutucar o Sarto em relação às cirurgias, é, é, a, a um tirão de cirurgias, né? E aí a base do Sarto reagiu e a discussão foi parar a clássica. Clássica discussão. Discussão. Sempre que governo e prefeitura de Fortaleza estão em lados opostos, a gente tem a discussão é, necessária, mas.. É, me chata e que me
2: parece oportunista sobre o JF, né, Carlos Maza? Exatamente. É, pelo visto, já está ficando estabelecido, que eu acho que o, o ao ponto que a gente vai ver as grandes brigas aí dessa, né, essas fagulhas que ainda vão sair por aí da, da eleição do ano passado, vai ser a Câmara Municipal de Fortaleza, né? Onde não houve acordo entre o Humano ali e o Sarto, o Sarto que tentou fazer apoio ali ao Humano, mas exigiu do Humano que o PT de Fortaleza atuasse de volta. O PT de Fortaleza, que é aquela coisa meio Indomável, né? Que nem ele mesmo se controla Nem o PT estadual conseguiu Colocar freio, imagina o José Sarto Então o pessoal do PT de Fortaleza já torceu O nariz disso, de jeito nenhum, a gente é oposição Ao Sarto até o final, e aí eu acho Que a gente vai ver até o final aí dos tempos Vai ser isso aí, eles se pegando por lá E ontem foi um primeiro episódio Digamos assim, dessa nova fase, né? Dessa briga que ontem o doutor Vicente, que foi o suplente que assumiu na vaga da Larissa Gaspar, inclusive gerou uma polêmica lá, porque o Ronivaldo criticou, disse que ela tinha roubado a vaga dele. Uma declaração extremamente infeliz do do, do vereador. Mas enfim, o Vicente foi falar isso, né? Ah, Inclusive a primeira coisa que o Mano fez quando chegar foi ver esse monte de cirurgia eletiva aqui em Fortaleza, fila imensa, o governador muito sensibilizado com as pessoas. Enfim, o Vicente também bota um pouco, né exagera ali um pouco no teatral dele ali. Viu a situação e falou, vou fazer essas cirurgias eletivas. Aí o pessoal ficou, porra, mas aí você tá de sacanagem, né? Porque se tava tão ruim assim, se o humano quase chora quando chega lá e senta, por que que o Camilo não fez? Por que que a Isolda não fez? Por que que nunca foi dito isso antes? Foi foi esperar chegar a eleição e a gente romper politicamente pra vocês dizerem. E aí bola vai, bola vem, né? Foi como o Érico falou, acho que Qualquer governo né da história do, de Fortaleza, se você for pegar desde que o JF foi construído, é essa coisa. Ah, os prefeitos do interior se elegem prometendo ambulância para levar o pessoal para o JF. 53%, esse número 53%, eu tenho até mais dúvida se ele é correto, porque eu lembro de ouvir o pessoal usando ele em 2012. E eu não acredito que 2012 até 2023 sejam exatamente o mesmo índice, não mudou nada. Esse, esse número é meio cabalístico, né? Desde que eu entendo... Por gente na política de serência, eu escuto gente falando ah, 53% dos atendimentos Vem do interior, não sei se foi uma coisa que saiu há Muitos anos atrás e os caras repetem até hoje Mas enfim, ficaram dizendo isso e aí o. E já... já criaram o JF2, né? Aí essa ampliação Exatamente. foi <risos>
0: proporcionalmente. Crescendo.
2: Pois é, aumentou 10% de vai, aumentou 10% de dinheiro no interior, sabe? Aí, foi isso? Então,
1: nós tivemos, por exemplo, hospitais regionais grandes construídos. É, assim, e... Porque houve um tempo de a fato que é... o, o investimento no, 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 em saúde, nesse nível, no interior, não existiu, né?
2: Isso Exatamente. Aí... Mas isso mudou, começou era... a mudar a partir do sítio. Não, as UPAs, as policlínicas, é. os hospitais de base, os hospitais regionais, até a própria questão do sistema de saúde mudou muito, né? A a própria pandemia, Assistente.
1: por exemplo, descobriu-se com a pandemia que havia municípios importantes que não havia, onde não havia UTI, por exemplo. Mas a, a pandemia obrigou uma mudança
2: nessa realidade, então é, não é possível que isso tudo não tenha tido impacto nenhum. Né? Exatamente. Aí o pessoal tava falando tudo isso e enfim, aí virou essa briga. O Léo Couto que era vice do Sarto, vice líder, até de AD estava lá falando mal do Sarto também, entrando nessa história de que não, o governo do Estado paga muito simples o JF. Aí o caso do Mesquita, líder. <risos> É, do Sato, que era pró Luisiano e não apoiou o Roberto Cláudio depois virou da bata do Roberto Cláudio, o Mesquita, que é um adesista histórico, né? Quem tiver no governo ele tá junto. Aí ele foi lá e falou isso, né? Não, mas o que o governo dá é uma esmola, uma erreca, não banca o JTF. Enfim, é uma discussão que eu acho que vai dar muito pano pra manga, principalmente porque a gente sabe que a grande, né, coisa do Ceará agora, onde todos os olhos daqui a pouco vão se voltar, inclusive os nossos é a, a sucessão aí, ou reeleição do José Sarto em 2024 aqui em Fortaleza. Acha, gente, a fila tá grande, né? A gente já, você leu agora há pouco, Eric, os comentários de um, de um pessoal falando, né? Sarto pega o beco, capitão, não, não sei o quê. A fila é grande, viu? Porque ah. a quantidade de gente que vai se colocando aí. É, bom, mas o eu não lembro do
0: tempo da assistência municipal, tem um vaga memória, enfim. Mas, Nem eu, eu, é eu, <risos> viu? Mas olha, depois que o, Jura... o, o, o novo JF foi construído, novo assim, né? Já tem pra lá de 30 anos. Então, assim, o atual JF ali foi construído na gestão em Juraci Cambraia. Né? Eu
1: lembro do antigo IJF, é... de fato. É, aquela
0: assistência municipal, é, né? Que se chamava é. ali, né? E, e, e aí, quando Jurassic Cambraia já ficou a coisa, ah, o JF muita gente do interior e tal, e a coisa Juracitaço. Depois entra a Luisiane, aí o e Lúcio tinham essa discussão. Aí entra o Cid e a coisa acalma. Aí rompe Luisiane com o Cid, aí volta esse debate efetivamente. Aí fica Roberto Cláudio Cid, Roberto Cláudio Camilo, se esquece. Faz aí quem acompanha a política aí do Ceará, né? tem passado 10 anos aí, nos últimos 10 anos, não, não, vê, não viu essa. Uh, essa discussão voltar aí ah, né? agora Porque em outubro quem o,
1: acompanha... vale o JF
0: quem acompanha mais recentemente deve até ficar assim vale tem essa discussão mais discussão eu, chatíssima.
1: Eu, eu acho é eu acho muito procedente essa, essa esse essa reação do dos artistas vamos dizer assim dos peletistas na câmara é, com, a, com relação à sensibilidade que o Elmano demonstra agora com a situação mas também cair, quer dizer que o Camilo não tinha sensibilidade é Porque a, a situação não transfigurou-se, não transformou-se com tanta força De 2022 para 2023 para impactar nesse nível E o Elmano não é alguém que desceu de Marte também O Elmano estava aí, né? O Walter, isso aí eu sempre lembro a história que eu adoro
0: contar Quando Sérgio Cabral, que está preso ainda, né? Lá, assumiu é. o governo do Rio de Janeiro Ah, mas está para ser solto mas tem outras condenações né? Sérgio Cabral assumiu o governo do Rio de Janeiro começou a visitar hospitais e todo dia era uma manchete ele assumindo o governo, ele horrorizado e comovido, diz, nossa, olha que situação da saúde, olha como é que está assim e aí é... as pessoas lembraram, né? o, o Cabral era senador pelo Rio de Janeiro, foi deputado 300 anos, não sabia a situação da saúde pública, e aí o Tuti o humorista, escreveu um título que eu gostei do crônica que ele dizia o título era Cabral Descobriu o Brasil. <risos> um governo, um governo também como o do Elmano, que está chegando depois de um longo ciclo, apoiado lá pelo Camilo Santana, também não pode. Ir.
2: Mas vamos Agora, combinar, é uma situação é, dramática. Ao né o tempo, já... o Elmano era de uma ala do PT, que era mais ligada a Luisiana e dia, Fortaleza, é. e criticava o Roberto Cláudio, criticava. O já estava no momento Mas também conheci
1: o IJF e sabe a situação não era tão diferente da que ele encontrou hoje, pra, ao ponto de de sensibilizá-lo. É, mas claro, agora, aí, é, também não É mesma como se na forma, gestão da Luisiane e é, o JF é, Da mesma forma, assim, eu, eu acho o seguinte, tem uma parte dessa discussão aí que é absolutamente procedente. É preciso resolver essa situação do JF virar um hospital no Estado, como, como foi, e assim, e eu acho que a solução das UPAs, como foi dito, dos hospitais regionais, eu acho que ajuda... Eu imagino que tem algum tipo, tenha tido algum tipo de impacto em relação ao que a gente tinha antes, que, de fato, não havia outra situação para um prefeito do interior, se não botar dentro de uma ambulância e correr para o JF para ver o que 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 jeito é que as pessoas iam dar naquilo. A gente hoje tem hospitais muito bem equipados no interior. Esses hospitais regionais, aliás, há quem considera, inclusive, que são, são coisas grandes demais para o interior, com, às vezes. Com né?
2: compensação, havia uma proposta de hospital é. voltado para a região metropolitana, o CID propôs, seria depois virou <risos> hospital da Copa, depois virou não sei é. o quê. E acabou nunca saindo do papel e é um dos que era mais cobrado é, por esse pessoal. É, agora... e, e só um dado importante nessa discussão, que é, pelo menos os vereadores sempre lembram, né? Que é essa história que o IPTU de Fortaleza, que gera tanta raiva, tanta polêmica, né? Ninguém gosta de pagar imposto. Mas quando vem o IPTU de Fortaleza, todo toda arrecadação não paga o funcionamento do IJF. A ano, taxa né? do lixo, será que? Dá uma ajudinha, mas também são centavos, né? Todo o dinheiro que o você é arrecada... Tão, o é
1: ansioso para pagar essa taxa do lixo. E não foi... paga
2: o não paga o funcionamento do JTF, porque é realmente, de fato, um, né, um mondongo ali que, se, os prefe- se o prefeito pudesse não. repassar, quanto mais ele conseguiria é, repassar não. disso. E, 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 sem dúvida nenhuma, não pode...
1: Relativizar o papel importantíssimo que o JF tem para, é, ir, para, para a saúde
2: do Ceará, de fato, não é uma questão de fortaleza não, agora.
1: E em alguns atendimentos,
2: o JF é mais referência que qualquer outro hospital, rede privada é, e tudo. O que é mais.
1: cansativo? Vocês já disseram aqui de qualquer maneira. É isso virar debate eleitoral. Toda eleição, né?
2: Quando, quando é oportuno, Toda né? eleição. Não é...
1: Toda eleição vem essa uma parte sensível, e essa parte sensível não era antes, quando era, enfim. E já pôde gerir aquilo ali, pode até dizer que não, na época da Louisiana tinha outro tipo de tratamento, mas a realidade com que a população vivia era possivelmente a mesma de hoje. Eram os mesmos problemas. Porque, de fato, é um desafio muito grande para qualquer gestor público no Brasil dar conta da demanda extraordinária que tem no campo da saúde. Isso aí aí não está em discussão. Agora, da mesma forma que eu acho que há muita razão dos, dos... do, do pessoal do Sartre, inclusive em cobrar que, ah, quer dizer que o, o Elmano tem e o, e, o, e o Camilo não tinha sensibilidade com isso também. Também quando eles eram aliados, eles tinham outro tipo de, de abordagem com relação a, a, a ao governo, por exemplo, do Elmano, que era um... do, do Camilo, que era um governo do PDT também. O, o Roberto Cláudio apenas por uma circunstância política de momento, não foi o candidato do Camilo ao governo do Ceará. Uma coisa, inclusive, estava muito encaminhada nesse sentido. É porque houve, uma, houve um acidente ou um incidente no meio do caminho e mudou esse fundo das coisas. Então, também não faz sentido que os pedetistas e o próprio ex-prefeito Roberto Claudio apareçam agora com esse discurso de oposição. Aí aí o capitão Wagner tem razão relativa quando diz ah, aí é o, 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 o SUS falando mal lavado, eles não podem falar... Deles. Evidentemente, dentro do jogo político, o Roberto Claudio pode hoje virar crítico do do governo estadual. Vai ter que pagar um preço por isso. E um dos preços é essa reação do capitão Wagner. Agora, o o Érico já já apontou aqui. Agora, será que o capitão Wagner, indicado politicamente para um cargo de secretário da saúde do município, pode questionar indicações políticas de qualquer outro governador? Eu acho que ele também perde muito dessa, vamos dizer assim, dessa moral para fazer esse tipo de crítica na na condição em que ele está. né? Ele não tem pureza suficiente pureza aí devidamente aspiado para fazer crítica então assim, na verdade vira uma bagunça que é, do ponto de vista do que o, o eleitor ou do o cidadão observa e a gente vê o seguinte, é isso, são grandes temas tratados de maneira eu acho que oportunista, que isso foi um pouco colocado aqui, assim, me interessa atacar agora, me interessa defender ali você fica mudando de posição conforme a conveniência e a circunstância isso é muito ruim
0: é verdade. Agora, só para a gente arrematar aqui, eu acho que a gente vai ter que fazer um outro episódio aí para a gente falar de projetar eleições 2024, né? Sarto vai para a reeleição. Gente, no PDT ter certeza que sim, mas tem gente que
1: levanta outras possibilidades. Aliás, não, aliás aí, não, mando... a tal da candidatura natural, já tá, talvez seja um episódio à é... parte para a gente discutir. Você falou porque... assim, <risos> um debate eterno. <risos> assim, Toda eleição, <risos> é. essa
2: questão da candidatura.
1: Aí é a questão do oportunismo. Ora... Faz
0: sentido, na outra hora não faz, na mesma boca, aí fica ruim, o né? O PT, como é que vai ser? Capitão Wagner, candidato, ele foi lá para o Maracanã, não, mas disse que o projeto é político dele e, é Fortaleza. E os aliados do Bolsonaro, como é que vão, onde é que vão se posicionar? Enfim, tem muita discussão. O Walter, mas sobre esses posicionamentos, né do Roberto Cláudio buscando ali a partir das redes sociais, fazendo críticas específicas, entrando ali... É, é, uma frequência até que me chama a atenção. Pensei que o Roberto Cláudio ia ficar mais recolhido, mas não, ele está ali mostrando a cara, insistentemente batendo nesses pontos dessa pauta econômica. E o capitão Wagner lá, secretário de Maracanã, como é que você vê esses movimentos da oposição? É, é,
1: é preciso primeiro entender assim, o sentido, como você disse, da, da, do, 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 da postura que decidiu adotar o ex-prefeito Roberto Cláudio. Vamos lembrar até hoje ele não chega no plano do Bolsonaro, mas até hoje não fez um reconhecimento clássico da derrota, da vitória do Romano, e até hoje não fez aquele reconhecimento clássico, ah, faça um bom governo, que não sei o que e tal. O que demonstra o nível de, digamos assim, de o sentimento que ele levou após a derrota, para a qual ele claramente não estava preparado. né? Claramente o ex-prefeito Roberto Claudio não estava preparado para a situação que se... Não sei se para derrota no nível que houve, no primeiro turno, para derrota em qualquer nível, mas o certo é que ele não reagiu bem, inclusive tratando, como se sabe que seja, um um político elegante, um político contrário do Bolsonaro. O o presidente Bolsonaro não esperava nada dele além do que ele tem feito, que é tocar fogo nas coisas. Do do ex-prefeito Alberto se imaginava que ele pudesse fazer uma declaração um pouco mais formal, digamos assim, mais... Comum de desejar lá, ele até hoje não fez. Que eu, que eu me lembre pelo menos, eu não vi o Roberto Cláudio fazer nenhuma menção desse tipo de desejo bom governo, faça coisa desse tipo, né? Eles chegaram a conversar depois disso.
0: Eles é, ele chegaram a conversar. Tem uma reunião lá do PDT, o Elmano foi lá pedir apoio hum. e tal. Que o Roberto Cláudio estava e o Roberto Cláudio nesse encontro disse ao Elmano que fará oposição
1: que, que é natural. Eu também não agora. Aí eu começo a ver a coisa por uma outra perspectiva. Bom, então eu estranho esse, essa reação pessoal dele, do ponto de vista pessoal mesmo. Eu acho eu estranho, porque achei, achei, achei que poderia ter um, uma atitude um pouco mais, não sei se democrática é o termo, mas um pouco mais política, de, de fazer esse tipo de reconhecimento. Ele dizer que a oposição faz parte, você não precisa é, necessariamente comemorar uma vitória. Ou uma derrota que você sofreu para desejar ao, ao, ao vencedor, que até porque, até onde se sabe, ele continua morando no Ceará, ele continua dependendo de um governo, para o seu dia a dia, para um governo que esteja dando certo. Porque interessa a todo mundo que as coisas estejam é, acontecendo. A minha dúvida, do ponto de vista político, é tentando projetar assim. Bom, eu quero que. como é que ele olha para frente? Bom, eu acho difícil que ele atropele, por exemplo, o. que ele queira até. para voltar à prefeitura. Ele atropela o Sarto para voltar à prefeitura. Então, acho que a tendência dele hoje é ser um um, um, um cabo eleitoral fundamental para uma vitória do Sarto, uma possível eleição, que isso o faria para 2026, que possivelmente é para onde ele está olhando agora. né? Ele é uma pessoa jovem, talentosa, então tem qualidade suficiente para sacudir a poeira com o que aconteceu em 2022, que de fato não devia estar na, na programação dele. A, aquela derrota tirou alguma coisa do rumo. Ele, ele era o favorito. Isso é natural. Da... Ah, ah,
2: perder no primeiro turno já é pesado. Ficar em terceiro, então, pois mas é, então, assim, Ciro...
1: perder em Fortaleza. Então, tem, houve uma série de coisas ali que, de fato, são, são elementos suficientes para Tirarem um pouco do, do rumo nesse sentido. Agora, sacode a poeira, eu, eu acho que ele, olhando isso, ele hoje está fazendo isso. A minha dúvida é se ele tem força suficiente dentro do PDT para transformar o PDT numa força de oposição. É, não, ele, ele sabe que
0: não e ele. Pois é, ele vai ficar sozinho? é Ele, ele vai
1: levar quem? O que ele, ele foi
0: autorizado a ele é fazer, e aí eu acho que ele está olhando um pouco para a Luisiane, é fazer oposição ao governo do Estado a partir do PDT de Fortaleza. E com a Prefeitura de Fortaleza... E aí, se for derrotado,
1: como é que fica? Aí ele é, terra, definitivamente? Mas hoje é, hoje
0: é isso. O é uma que,
1: jogada o... de risco, eu é. acho, nesse sentido. Porque, é assim. assim, a situação do Saco não é uma situação tranquila no sentido de dizer assim, não, ele hoje é um, é um favorito absoluto para É, é mas relevo. o que ele olha, o que, é?
0: o que o Roberto Claudio olha, é como o PDT de Fortaleza que ele preside, né? Então, ele até olha mesmo assim, com a Luiziane, quando estava na oposição e a
1: Luiziane fazendo oposição ali ao é Cid Gomes, enfim... Mas a Luiziane está é no ele cargo, tem. né? É, como estava, estava como é. deputado. Então, é. ele, ele nesse momento, ele, a, o cargo que ele tem público, digamos assim, é de presidente do PDT de Fortaleza. É.
0: A né? tese do Roberto Cláudio, o, o Walter uh, Ele acredita. Ele que... tinha um cargo,
1: não, tinha um mandato, que eu Luiz é, a, é. A,
0: a tese do Roberto Cláudio é de que. Se bem que ela ficou ali, né? O um período quando ela saiu da prefeitura, ela fica. limbo mais mas assim, de, de dois, de dois 13, anos. 13, 14, sem é. mandato, é. Que foi o período Isso. de oposição. O PT é. ali de Fortaleza. Oposição ao CID, mas, né? Mas, A tese do Roberto Cláudio, que eu acho que faz sentido, é de que o PDT precisa ter um projeto e precisa ter uma posição. E ele diz diz o seguinte, vou conversar com ele, ele fala, olha, ah, não pode ser a estratégia de um outro partido dentro do PDT, no caso, a estratégia do Camilo para o PDT. Tem que ser o que o PDT quer ser e o PDT... E aí a aposta dele também, que deu errado para o Ciro, deu errado para ele em 2022... Mas ele segue apostando nisso que o PDT precisa ser uma coisa, que não é PT e não é o bolsonarismo, mas pode ir.
1: Pois é, não, mas aí, aí, eu acho isso, assim. Então, se ele está olhando para 2026, ele eu acho que ele está fazendo uma jogada de risco numa situação que é instável para ele, assim. Ele precisa... Bom, o PDT autorizou ele a fazer um, um jogo ali sozinho, ou sozinho não, mas um bloco do PDT de Fortaleza e tal, etc. Pô. Aí você vê que mesmo dentro do da câmara, ele não tem essa esse controle, mas ela fez menção agora há pouco a uma pessoa que era absolutamente da base outro dia que era o, que é o vereador Couto, Léo, Léo Couto, Léo Couto, que hoje também em função de disputas internas na câmara e tudo, mas é uma situação um pouco delicada para ele ir administrando, para depois de, ele está no ele tá num processo, que nesse nesse momento é um processo de recuperação. Ele, como foi dito aqui, ele não apenas perdeu a eleição ele perdeu o primeiro turno, Mas eu acho que foi terceiro um...
2: colocado e tem... perdeu em Fortaleza. E o, o candidato que ganhou em Fortaleza Mas eu acho que foi mais um... votado um em Fortaleza. Mas tem parênteses aí é? também, é, Walter. Eu acho que o Roberto Cláudio, claro que foi uma derrota, a acachapanche, né? Ele toma um golpe <risos> duro aí, fica até tonto, aí some, só vai aparecer em janeiro, né? Outubro, novembro, dezembro, ele passa quieto, basicamente mas eu acho que a votação do Roberto Cláudio ela é muito grande se a gente levar em consideração esses 14% aí que ele teve, pouco mais que isso, se você levar em consideração que, cara, não adianta, não tinha pra onde correr. A eleição desse ano era lulismo contra bolsonarismo e acabou. O voto do Wagner era cravado ali, o voto do bolsonarismo no Ceará, basicamente. Então, fora, dentro dessa disputa, que é a disputa nacional, principalmente num estado como o Ceará, que o Lula é muito forte, deu uma vitória, segunda maior vitória absoluta né, do, pro, pro Lula, no Brasil, o Ceará é um estado muito lulista. Dentro desse contexto de polarização muito intensa, Roberto Claudio ter 14% dos votos não é pouca coisa.
1: Mas se a gente olhar ele
2: sai muito forte.
1: Mas se a gente olhar para onde. Claro entrar...
2: que a polarização não acabou. Vai é. continuar e ele vai continuar olhar, fora dela.
1: Vamos tentar isolar desse cenário aí polarizado. Onde é o Roberto Claudio mostrou força? Então, ele, ele diria que ter mostrado força, ao meu entender. Ele teria que ter, ter mostrar uma força própria mesmo em Fortaleza. A força própria que deveria ele... mostrar em Fortaleza era liderar em Fortaleza, que ser ele, o mais votado. Que ele não depende tanto de prefeito, dessas ser coisas. o mais votado. Onde ele, onde as aquela Mas em história Fortaleza onde as pessoas é onde conhecem as pessoas também estão mais e... na disputa da polarização e aí o mais é surpreende, não, né, não. Eu, eu, Mas... eu acho
0: eu acho surpreendente ele te, ele não ganhou em um bairro cara teve duas sessões não, é, eleitorais ele
2: eu, eu, esse fato então, era... então assim esse aspecto Ainda mais que a câmara quase toda em tese estava apoiando ele cadê esses vereadores que é que de onde fizeram? que é de
1: onde ele podia fazer a base para essa resistência dele tá entendendo assim, ele, ó, eu, quem me conhece aquela história quem me conhece que é o que o Ciro sempre usava não, ó, o Ceará sempre votou comigo ele perdeu também esse discurso em 2022 Mas assim, então, ele tem um conjunto de coisas que ele vai precisar entender melhor para saber como é que se funciona, como eu disse, é um político com futuro diante dele, é um político jovem, talentoso, que já mostrou... A família, mas isso
0: é normal, né? A família tem gente dizendo, olha, deixa aqui, vai fazer outra coisa, vai ser médico.
1: Ninguém é prefeito duas vezes numa cidade como Fortaleza, não troco de nada. Presidente da Assembleia. Presidente da Assembleia. Ninguém tem a trajetória que ele teve com a idade, com o tempo de política que ele teve. Se não tiver talento para isso, se não tiver também um pouquinho de vocação, né? Porque aí tem o jogo da família, porque a pessoa, enfim... Política absorve muito essas coisas todas. Agora, eu acho que ele tem que medir melhor os passos, né? porque, inclusive, tem esse aspecto que é o outro personagem que o Eric falou, que é o Capitão Wagner, né? Que foi aí, sim, pode chegar para 2024, dizendo assim, mas quando o eleitorado do, do, do Fortaleza, quando foi chamado a se ganhou em Fortaleza, né? É, deu majoritariamente. Tudo bem que tem esse contexto aí da polarização que pode ter ajudado, mas esse contexto possivelmente vai continuar. Mesmo que não seja tão determinante quanto foi ano passado, continuará tendo seus efeitos. E mais o capitão Wagner é o, o recall mesmo, a memória que ele tem de disputas em Fortaleza. E a Leão. base
2: política que ele construiu. Ele é um, agora, quatro anos pra...
1: aí a minha dúvida com relação a ele é se foi correta o movimento dele de virar secretário de, Mara, de Maracanã por alguns aspectos. Esse que a gente já falou, porque isso dá uma certa... Dá um, Tira um pouco da força do discurso dele. Ah, o pessoal faz, faz acertos políticos de todo jeito, acomodação. Ele, ele é fruto de uma acomodação desse tipo hoje, claramente.
0: Agora, né? só para emendar o assunto que a gente estava falando, um discurso pronto. Esse debate sobre, sobre JF ganhou outro aspecto. Vão dizer: tantos pacientes. Da de Maracana Maracana U, U, foram né? atendidos
1: pronto <risos> no JF. Ele é um secretário bom porque tem JF. Então, assim. E aí tem essas outras coisas. Ele, não pegou uma, ele pegou uma secretaria que vai tomar o tempo dele 25 horas por dia. Não é uma secretaria que ele possa fazer de conta que é secretário. Então vai absorver bastante. Tudo bem que isso pode gerar resultados extraordinários. O que eu não acredito, você tem uma situação que você não vai resolver isso em um ano em alguma coisa que é o tempo que ele diria até ter que se afastar para uma candidatura. né Então... Eu acho uma jogada de alto risco dele. É uma jogada que primeiro compromete um pouco esse discurso. Vou dizer, usar de novo o termo de novo com as aspas, essa pureza do discurso dele. Eu não, eu não faço parte de conchavo político, eu não faço parte de acerto, eu não faço acomodação. Bom, Ele é fruto hoje de esse tipo de coisa. E depois, porque ele vai para uma secretaria que vai demandar muito dele. Ele não vai poder fazer de conta que é secretário. Ele vai ter que ser secretário o tempo todo do município grande Do município com muito problema, com muita situação para resolver, de uma área delicada. Então, assim, eu não sei como é que ele vai transformar isso num capital político, porque o que ele diz é não, eu vou mostrar a minha capacidade como gestor, que eu não sou uma pessoa, inclusive agora não é mais capitão, é Wagner, né? É o doutor Wagner agora, né? Eu brinquei nas redes
2: sociais que será que vem aí o Vaguinho do SUS? Aí o capitão respondeu, disse ah, boa ideia, boa ideia. Então, então, estou.
1: então assim, eu acho, que, eu acho que a gente tem um cenário, talvez isso daqui gere um episódio à parte pra gente discutir pra tipo, onde é a, algumas o último coisas.
2: comentário rápido, que eu tô vendo que o Érico já tá aí ansioso, querendo Não, o que eu ia dizer? A pra gente encerrar o jogo político, eu ia dizer pra você dizer o que você quiser, Carlos Mendes. Ah, <risos> não, a <o> única <risos> coisa que eu ia dizer é que o Roberto Cláudio tem que ter cuidado. Só não vale hoje falar de futebol, o resto tá liberado. <risos> não faça essa casca de banana não o, 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 o Roberto Cláudio tem que ter muito cuidado né? porque nessa coisa dele ficar né, se posicionando, como o Walter falou ele tem um risco aí de virar um bom e velho pitaqueiro, né? de acabar perdendo essa coisa que ele tem aí e acabar virando um Ciro Gomes 2 né, que eu acho que é, é, vai ter essa comparação muito, vai, ter, vai ser muito jogado na conta dele também isso, e a gente está vendo, né, o Ciro que se anulou politicamente bastante na eleição de 2022, Era, né, já foi um candidato de forte, já foi um candidato de botar 12% ali em 2018, quando estava aquela disputa acirrada já do bolsonarismo e tudo mais, Bolsonaro, vitorioso inclusive, e agora aí ficou atrás da Simone Tebet, né, e aí que até no Ceará ficou atrás do Bolsonaro. Então, cuidado, Roberto Cláudio, né? Tem que ter uma dosagem muito inteligente aí. Vamos ver, né? Como, com, bem ele vai conseguir lidar com isso? É, o Roberto Cláudio
1: tem mais tempo, pra... ele tem bem mais perspectivas do que, nesse sentido, o Ciro. Eu acho que, ciro...
2: pelo menos pelo ciro recente, o Roberto Cláudio se mostra um pouco mais inteligente. É, é Roberto Cláudio que nunca foi à oposição aqui no
0: Ceará, né? Ele está vivendo pela primeira vez essa experiência. E eu acho que está tomando gosto. Aliás, outra informação, o, o Capitão Wagner e o Roberto Cláudio também conversaram ali no fim do ano, enfim. É, e foi a primeira vez que eles sentaram, já tinham se encontrado, obviamente, em debate, né? Mas aquela coisa tensa ali, o atrito, eles sentaram para conversar. Inclusive, o Capitão Wagner ficou sabendo, aliás, Roberto Cláudio ficou sabendo antes que o Capitão Wagner estava indo é, para a, a Secretaria da Saúde de Maracanaú, e o Roberto Cláudio também é, 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 disse ao Wagner que estava é, é, fazendo, é, iria fazer esse movimento aí de, de se colocar na oposição, iria ter essa. Viraram postura. confidentes um do outro, hein? É, eles começaram é, para quebrar o gelo, né? Enfim. <risos> e, mas a gente vê trocando é, rusgas públicas, assim, porque cada um quer delimitar o seu espaço, a gente vai acompanhar qual estratégia vai dar mais certo. Mas este foi o jogo político 223 que teve na técnica o Bruno Silva, estratégia digital Diego Viana, os diretores de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães, e teve, como quase sempre, e às vezes até na hora, a presença do Carlos Maza, repórter colunista de política, que escreve no Jornal de Papel, segunda, quinta e sexta, manhã tem, e todo dia, a todo momento, no, no povo mais Obrigado mais uma vez, Carlos Maza.
2: Valeu, Érico. Valeu, Walter. Até semana que vem. Se, se, né, se Deus quiser, com um pouco mais de sono, para não ficar com cara de sono assustando os nossos <risos> ouvintes aí. Um pouco mais de sono em é casa, né?
0: Não? Um <risos> um mais de sono <risos> em casa, exato. <risos> tá. Carlos Maza, cujo time que não é o Ceará, ganhou ontem. E obrigado também ao Walter George, que é, é diretor de opinião do Povo e escreve no Jornal do Papel os domingos e às vezes também escreve no Povo Mais
1: e cujo time perdeu ontem. E não é o Flamengo, né? Não é. <risos> Aí é. é... Que,
2: que revertida, Gotter. Parabéns. O, o, o... Bom,
1: vamos como diz o Maza, esperar que ele acorde cedo na próxima semana pra gente começar pelo não, mesmo Não, eu acordei
2: que... cedo, o problema foi esse. É? Acordei muito cedo. Então, comecei. Então... <risos> eu botei umas matérias lá, me empolguei, cara, escrevendo, falando mal do, do povo. Ah, aí, você tava muito, trabalhando. muito, muito então. trabalho. Pô, então, e fiquei você, mais tempo pra chegar. Então,
1: você assuma a sua responsabilidade tá aqui às 10 horas da próxima vez <risos> e a gente possa começar no horário, pra terminar no horário. Com né? certeza, tá? Afirmaram é, tá, 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 tá aqui o
0: compromisso. Quando o time ganha assim, é, acorda cedo pra trabalhar, o que não é o meu caso também. Eu sou o Érico Firmo, é, sou um colunista também. escrevo de terça a sábado. no Jornal do Papel, no Povo Mais e meu time, que não é o Fortaleza, perdeu ontem valeu pessoal, até a próxima, tchau